0: Bienvenido a tu podcast U35, yo soy 300 Expansión. No hay nada más lindo que tú transmitir cuando estás sembrando y en este momento estamos en uno de los mejores momentos de nuestra vida y de nuestro negocio y esperamos que todos ustedes puedan sentir y se puedan contagiar de eso porque nuestro propósito es que el corazón de ustedes hoy salga profundamente encendido y profundamente lleno de convicción de que para ustedes también es el estar acá y para ustedes también son todas las promesas de este negocio.
1: Estamos realmente agradecidos por la invitación, por la confianza que tienen eh, todos los amigos que hemos visto aquí hoy. Nosotros sabemos que muchos de ustedes hicieron que viniéramos hoy a hablar con toda esta gran comunidad que está creciendo y para nosotros es un, es un placer enorme poder compartir. La verdad que esperamos... Que la llama que sentimos por dentro, en este momento de nuestras vidas, mientras construimos nuestros sueños, pueda también transportarse a sus corazones, podamos compartirla y que ustedes puedan salir de aquí simplemente con una esperanza más grande, con un corazón ensanchado y pensando que lo mejor de su vida realmente está por delante. Entonces, vamos a comenzar con este tema tan hermoso, inspirado por... Bueno, ya ahorita sanar, cuenta por quién fue inspirado este tema. Y esta conferencia se, se llama Dale vida a tus sueños. Queremos hablarle a esas personas que tienen en el corazón una llama, tienen una voz interior y esa voz la escuchan, una voz que los invita a construir y a cumplir sus sueños, esas personas que sienten un deseo Hacia adelante. Nosotros uh, tenemos 27 y 26 años próximamente. Ah, oh, bueno, ya 27. Ayer cumplió Sara 27. Antiero. Y yo cumplo en 15 días. Tenemos 27 años y la vida ha sido buena con nosotros y nosotros hemos sido buenos con la vida. Y a los 27 años te podemos decir que hemos tenido la oportunidad de cumplir muchos sueños, de poner cosas en nuestra mente y realmente llevarlas y concretarlas y convertirlas en realidad. La primera vez que lo haces parece magia, luego se te vuelve la actividad por la cual vives, luego te preguntas cuál es el próximo sueño y vives una vida realmente inspirada. Eso realmente es realmente lo que queremos hablar, de que tú a partir de hoy vivas para cumplir sueños trabajes para cumplir sueños, te levantes para cumplir sueños y le hables a tus hijos de cumplir sueños y que realmente la palabra sueño deje de ser algo etéreo, lejano y algo poco elegante y se convierta en la palabra más física, en la palabra más real de tu vida. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, concentrémonos y pongan su corazón en esto porque... La verdad que queremos tener muchos amigos con los cuales viajar el mundo y muchos de ustedes están ya ahí y estamos esperando conocerlos. Entonces, pues bueno, primero hay que entender que no está nada malo desear. No hay nada malo en que, en que tengas un deseo. Pues en primera instancia, si, hubieran, si no hubieran deseado venir un jueves hasta ahora acá, pues ninguno, ni ustedes, ni nosotros estuviéramos acá. Desear es una parte normal de la naturaleza humana. Si un deseo llega a tu corazón, es natural y es bueno. Pero ustedes se han dado cuenta que hay gente que vive con ansiedad. Que hay gente que no es que desee, sino que vive todo el tiempo corriendo, sin libertad y persiguiendo ese lugar, esa cima, ese pin o ese nivel, cuando en ese entonces sí será feliz. Eso es lo que no está bien. Yo los invito a que deseemos construir muchas cosas, a que deseen casarse como yo deseé casarme con mi esposa hermosa, a que deseen llevar a su familia de viaje, como ya mi esposa y yo hemos llevado cinco veces a viajes internacionales a nuestra familia, que deseen todo eso pero que no se sientan ansiosos por lograrlo. Porque los deseos son anhelos de tu corazón, pero la ansiedad está no en tu corazón sino que está en tu mente. Está en tu mente que quiere controlar el resultado, que quiere decirte cuándo tienen que pasar las cosas, que no acepta que todo no está en tus manos. Y es por eso que hoy les quiero hablar de que para cumplir esos sueños lo primero que tenemos que hacer es felices, felices. Y la primera parte para ser felices es desapegarnos del resultado. A los que han leído acerca de, de Buda, ¿saben que él hablaba de que todo el sufrimiento partía, algunos libros dicen que partía del deseo, que el deseo era la raíz del sufrimiento. Pero realmente, en otros más acertados, me parece a mí, habla que la raíz del sufrimiento es el apego. Entonces, vamos a aprender a disfrutar ese camino entendiendo que es el sueño que tú quieres lograr. No vale la pena vivir por fuera de ese lineamiento. No vale la pena. Entonces, si tú estás en pro de cumplir esos viajes para tu familia, si tú estás en pro de cumplir ese matrimonio, esa vida en pareja, o simplemente estás en pro de cumplir ese volver a respirar tranquilo y sin deudas, o estás en pro de cumplir ese rediseño de tu calidad de vida, sabes que cuando tú estás enamorado de tu sueño, así mueras en el proceso, moriste en tu ley. Moriste en tu ley. Y... Y hay mucha gente que ni siquiera se hace estas preguntas, ni siquiera se viene para estos lugares y piensa. Hay gente que no piensa, que se han dado cuenta que hay personas que no piensan, sino que nos la pasamos todo el día haciendo informes, resolviendo urgencias y llegamos en la noche a distraernos con Netflix y se nos va el día y así se nos pasan años y no pensamos. Si es que estamos viviendo una vida intencional, una vida orientada por mí y no solamente programada, por unas personas que nos hicieron creer que vale la pena lograr que te den un puesto de dos millones de pesos. Dos millones que se gana el 80% de la población en Colombia. ¿Para qué sirven dos millones de pesos en Colombia? Dos millones de pesos en Colombia sirven para pagar un arriendo, unos servicios y tener que vivir toda la vida corriendo detrás del dinero. Y a mucha gente le parece muy buen negocio que le paguen dos millones. Porque nos han programado para creer eso. Pero si esa persona pensara, se preguntaría, ¿cómo un joven como Daniel Ortiz, el que les está hablando, una persona común y corriente, alguien que no hablaba en público, puede lograr tener ese Instagram lleno de fotos de estilo de vida, puede haber encontrado a la mujer de sus sueños, Podemos haber tenido a esta hija hermosa de nosotros, María, que ahora tiene cinco meses. ¿Quién la ha visto por ahí ya en redes? Ahorita la nuestra. Eso no les genera suficiente curiosidad para imaginarse que hay algo más allá de esos ingresos que te quitan la calidad de vida. Entonces vamos a soñar. Yo los quiero invitar hoy a soñar, pero como sé que soñar es una palabra un poco muy utilizada demasiado o no muy bien entendida, entonces vamos a profundizar en soñar y vamos a salir de aquí hoy espero yo cada uno de ustedes soñando con algo para sus vidas y entendiendo que si no soñamos si no tenemos un norte si no tenemos un faro, entonces no vamos a cambiar ni a transformarnos y viviremos una vida antinatural ¿por qué antinatural? ¿ustedes se han dado cuenta que todo cambia en el mundo? ¿o no? miren las nubes Usted mira las nubes y las vuelve a ver y ya cambiaron. Todo se transforma. Y pregunta, ¿tú qué tan rápido cambias y te transformas? Es porque no estás pensando. Pero si tú tomas ese camino de escuchar tu voz interior, de empezar a no apagarla sino a escucharla, digamos, entrenas tu atención para es escuchar esa voz que a veces te invita a que hagas cosas que parecen idiotas, que a veces te invita a que actúes de una manera que otros juzgarían tonta pero que tú en el fondo de tu corazón sabes que debes hacerlo así y atreves a escucharla y a seguir esa voz vas a ver cómo cambias te transformas evolucionas y construyes una vida maravillosa y te la pasas la vida hasta que te mueras logrando sueños entonces tenemos listo entonces vamos a Avanzar un poquito. Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de cumplir muchos sueños dentro de este proyecto de negocios. Cuando yo conocí a Sara, nuestro primer sueño fue que nuestro proyecto de pareja fuera viable. Nosotros queríamos una vida juntos. Yo inmediatamente la dije, ella es la mujer de mi vida. Inmediatamente. Pero pues yo sabía que yo no, pues yo no podía salirle como que venga, mejor dicho, vivamos del aire. Venga, no. Entonces, pues Sara y yo hablamos y decidimos construir este negocio a un nivel suficiente para que nuestro proyecto de pareja pudiera tener un trasfondo fuerte en lo financiero y nuestro proyecto de vida pudiera apalancarse. Y nos demoramos 10 meses, quiero que lo sepan, para que ese sueño se empezara a consolidar porque en 10 meses logramos una nueva organización que facturara 10.000 puntos, nueva completamente entre los dos. Nos demoramos 10 meses, por decirlo de alguna manera, para calificar a plata. Pero cuando lo logramos juntos, eso fue una gran señal de que verdaderamente íbamos a ser capaz de construir este sueño juntos. Soñamos también con llevar a los papás de Sara de nuevo a Disney. Los papás de Sara habían tenido una vida con abundancia económica habían tenido, eh, pues Sara conocía a Disney varias veces, pero habían tenido una quiebra económica y hace años no viajaban y había un viaje que se estaba promoviendo a Disney en esta organización, se estaba hablando de un viaje a Disney, que los que lográramos X, eh, digamos, trabajo, lográbamos ir a Disney y podíamos llevar a la familia. Y eso nos movilizó, sobre todo, pues obviamente, a Sara. Y si moviliza a Sara, pues, ustedes se imaginarán, ¿sí o no, me, me moviliza a mí. Entonces empezamos a trabajar, a soñar con llevar a los papás de Sara a Disney y eso lo logramos en el 2015. Soñamos con llevar a nuestra familia de crucero y logramos llevar a nuestra familia de crucero, a nueve personas de la familia de crucero. Les está hablando alguien que partió de cero. De cero. Soñamos con casarnos. ¿Quién se ha casado? ¿Cierto que eso es caro? El que se vaya a casar no haga las cuentas. Buena recomendación. Pero hágalo. Pues obviamente. Si es la mujer que usted quiere que compartir su vida toda la vida. El caso es que soñamos con casarnos y nos casamos. 150 personas en nuestra boda y también lo hicimos realidad. Soñamos con hacernos diamantes, ser diamantes. Queríamos lograr ese nivel de liderazgo donde pudiéramos impactar la vida de otras personas. soñamos con estar aquí parados y poder dar una conferencia para esta organización. Y también eso eventualmente se dio. Un día saliendo de una convención, yo normalmente no lloro mucho, pero saliendo de una convención nos reunimos como 10 o 20 personas que estaban ahí, y yo me puse a llorar diciéndoles que mi hija, o mi hijo, pues, mis primeros hijos, porque van a ser siete, por lo menos el primero, tenía que nacer en un hogar de diamantes. Puede que para ti eso no signifique, pero para mí, yo lo decía de verdad, yo quería ser diamante y quería luego de ser diamante, al otro día... Y así se fue consolidando otro sueño que hoy se llama María. Que si me das una más, ahí se las traje. ¡Hija! Pues déjalo, Carmen.
0: La vuelta. Vamos a mostrar cómo haces la vuelta. Y ¡Eso! ¡Eso! Una sonrisa <risa> para los amigos.
1: Ayer cumplió cinco meses. Y ella es la inspiradora realmente de esta charla porque pues cuando vimos todo ese proceso los, las que han sido mamás los que han vivido un proceso de gestación embarazo de nacimiento de un hijo hoy van a entender perfectamente porque todo ese proceso que vimos con María fue una gran analogía que decidimos compartir hoy con ustedes nosotros empezamos a ver ese proceso vimos todos esos sueños que les he contado cómo han ocurrido y dijimos se parece mucho se parece mucho y creemos que con esta imagen Puedan, tal vez, ustedes recordar cómo realmente es que se gesta un sueño. Porque a veces dejamos muchos sueños a la mitad. Hay muchos embarazos que no se concluyen porque no conocemos ese proceso y porque no tenemos una asociación correcta de gente que ya haya tenido muchos hijos o muchos sueños y que nos digan tranquilo que va bien. Entonces, a veces dejamos el proceso a la mitad. Entonces, vamos a hablar de esa gestación de un sueño, de cómo se gesta un sueño. La primera parte, esto lo dividimos en tres pasos, la primera parte de la gestación de un sueño es la incubación. La incubación es ese proceso invisible. Es ese proceso invisible donde se fecunda el, el óvulo, ese proceso invisible donde empieza un proceso de desarrollo interior desde que se fecunda el óvulo ya ahí está María ya desde ese momento pero nadie la ve ese proceso de incubación es muy muy interesante porque en ese proceso se necesita una alta dosis de esperanza ¿Cómo es una mujer cuando sabe que está embarazada y ya lo aceptó o la quería o lo quería ¿Cómo, cómo mira hacia el futuro tiene que mirar con esperanza como si fuera un mecanismo de supervivencia. Y mira hacia el futuro con esperanza. Y eso se necesita para esa primera parte del sueño. El primero, obviamente, antes de la fecundación, obviamente, pues hay relaciones, hay fecundación, hay todo este proceso hermoso. Y entonces va surgiendo dentro de cada persona, va madurando un sueño. Va madurando un sueño. Cuando yo comencé este negocio, realmente. No tenía mucha claridad de exactamente lo que quería, les tengo que ser sincero. Quería ser un gran empresario, quería tener a mí, que mi familia viajara, que mi familia tuviera una vida diferente, pero eran imágenes un poquito distantes. Conforme yo fui avanzando y fui buscando entender más, ese sueño fue madurando dentro de mí. Cuando ese sueño va madurando, también va madurando la mujer en ese caso y va cambiando su, su fisionomía. Ese cambio de la fisionomía de la mujer podría correlacionarse con que cuando tu sueño va madurando, tú también vas madurando como líder y vas aprendiendo a ser más disciplinado y vas aprendiendo a, a ser más diligente. Y en ese proceso de maduración, tanto de la... Mujer, como del bebé, comienza a crecer y a madurar ese sueño. Y muchas personas que miran afuera, que te dicen? ¿Cómo es esos primeros tres meses de embarazo? ¿Cómo es ese primer trimestre? ¿Hay algunas náuseas, fatigas, noches de insomnio? Y realmente la mayoría de los abortos suceden en los primeros tres meses. Igual que acá, la mayoría de sueños inconclusos, es al principio de la gestación que quedan inconclusos sus sueños. Entonces en ese momento tienes que tener a la abuelita correcta al lado, a la que te da buenos comentarios y tienes que tener la asociación correcta para que no te rajes en esa primera etapa donde nada se ve, todo está adentro. Pero tú tienes que tener esa fe y ese carácter de trabajar solo porque tú tienes la visión de lo que estás construyendo. Y luego los otros creerán. Y luego los otros verán cuando empiece ya a haber barriguita y movimientos. El segundo paso a la gestación de un sueño es el trabajo de parto. Esta parte es muy interesante porque cuando llega ya al, al mes nueve, a las 42 y dos semanas, a las 40 semanas, perdón, a la semana cuarenta, hay algo que se llama la dilatación del cuello uterino y entonces la bebé, empiezan los dolores, empiezan las eh, contracciones, empiezan las contracciones y empieza algo hermoso que es una maratón de 10 centímetros que tiene que hacer el bebé y la mamá para que el, el bebé pueda salir y nacer. Son 10 centímetros que tiene que pasar ese bebé para salir y es bien interesante el proceso porque pues yo, yo estuve en todo el proceso con Sara en la sala en todos lados y eso es impresionante Sara tenía que hacer un esfuerzo monumental como el que de pronto las mamás que estén acá lo deben saber un esfuerzo increíble un esfuerzo con toda su energía un esfuerzo que uno creía después de de, de esta vez ya no va a tener energía para la siguiente dejaba su alma en eso y saben cuánto se movía la bebé un milímetro. Y les tengo que decir, cuando el sueño está maduro, cuando ya llega el momento del nacimiento, ustedes van a tener que trabajar todavía más duro, ya van a ser más diligentes, más disciplinados, más capaces, si se quiere decir así, van a trabajar duro y aún así van a ver pequeños resultados. Pero ¿saben qué? A los dos minutos hay otra contracción. Y vuelva a dejar el alma en otro milímetro. Y después hay otra contracción. Y otra vez que uno cree que ya de esa no va a ser capaz. Y otro milímetro. Y esa maratón de 10 centímetros es realmente lo que nosotros hemos visto en la, constru en la construcción de nuestros sueños. Todo el mundo cuando yo le digo no y logramos un crucero y logramos esto y lo otro, las personas no entienden que realmente ha sido un proceso de llevar nuestra mente hasta un nivel mental que realmente la única puerta es lograr el sueño. Cuando esos trabajos de parto llegan a su etapa final, cuando ya está terminando la carrera, sigue la tercera etapa. Esa tercera etapa que es el nacimiento, hay un momento que se llama la corona del fuego, que es el máximo dolor que siente la mujer, dura, un dura muy poco y en ese momento, la mujer yo creo que puede estar pensando, o me muero o nace, o no está pensando. Es un momento donde el médico le puede decir al oído, ya, esto es un punto de no retorno. Ya no hay cesárea, ni epidural, ni nada. Ya nace o nace. Y créeme, cuando un ser humano es capaz de llegar hasta ese punto donde se acorrala contra el éxito, donde está solamente a, unos, a un paso de lograr lo que soñó y puso en su corazón y en su mente, hasta magia hace si le toca y el bebé nace. Y así se logran los sueños. Y así se logran los sueños. Y claro, como es un proceso de ese tamaño, ahí nace el sueño, pues el cerebro obviamente te va a decir qué pereza, veamos Netflix, vea esta serie como está de chévere, el cerebro va a buscar la manera de que tú no te pongas a hacer todo eso, porque al cerebro no le interesa que tú cumplas tus sueños, solamente le interesa que tú trates de morirte lo más lejos posible, que tú dures muchos años y así no seas feliz, pero tú tienes que explicarle al cerebro que si eres feliz vas a vivir muchos años, y que tú quieres vivir una vida intencional y construir las cosas para que no solamente te pases admirando el Instagram de otros, el Facebook de otros, en días como hoy que todo el mundo publica fotos de lo que pasó hace tiempos, de todos esos viajes. Y tú viendo Netflix. Eh, pero yo no tengo nada contra Netflix. Bueno, pero buen ejemplo. Entonces, ese proceso es realmente lo que nosotros hemos vivido en la construcción de nuestros sueños. Comenzamos incubándolo primero, comenzamos soñándolo. El sueño fue madurando dentro de nosotros a tal punto que nosotros nos enamoramos del sueño. Cuando el sueño está maduro, cuando el bebé está maduro, pasa algo muy lindo y es que la bebé está flotando. Pero cuando ya va a nacer, ¿qué hace la bebé? Se encaja. ¿Qué es que se encaja? Se voltea y pone la cabecita abajo, contra la pelvis, lista para nacer. Cuando el sueño está listo, se encaja en el corazón. Cuando el sueño está listo, se encaja en el corazón. Si tu sueño no ha madurado, quédate. Entiende que estás madurando tu sueño. Quédate, porque cuando se te encaja en el corazón el sueño, vas a ser imparable. Imparable. No te va a importar nada ni qué pasó allí. Ni... No vas a ver nada. Cada vez que alguien se queja, es porque su sueño todavía no está maduro. Cada vez que alguien... Se, se, se deja caer, es porque su sueño no está maduro, porque cuando está maduro, no importa lo que pase, tú vuelves a intentarlo. Vamos a hacer una acotación antes de pasarlos con mi esposa, darle una más, por favor, y es ¿a qué llamas proceso? en el... Cada vez que voy a, a diferentes partes en el mundo de Amway, en mi propia organización, hay personas que me dicen, es que estoy en mi proceso. Llevo tres años y estoy en mi proceso. Y a mí eso me empezó a... Como lo escucho tanto, me empezó a sonar raro y acabé de entender algo haciendo esta charla. ¿Qué pasa cuando un embarazo dure tres años? Un sueño tiene una caducidad. Si no tiene caducidad, no es un sueño. Estás, es, es, estás iluso en la vida. ¿Sabes qué? Si, si tú no lograste un sueño, si te pasaste el tiempo, lo perdiste. Lo perdiste, tienes que aceptar eso. Deja de decirte que estás en tu proceso. No, simplemente perdiste un bebé. Y eso debe ser muy duro, yo no lo, no lo sé, pero debe ser muy duro. Pero tienes que atreverte a volver a soñar. Tienes que entender que ni siquiera estás viviendo ningún proceso, te estás diciendo una mentira. Tienes que atreverte a volver a hacer el proceso, a volver a soñar, a volver a incubar un nuevo sueño. Porque ese que tenía hace tres años ya no te significa nada. Y si tú vuelves a soñar y vuelves a construir un nuevo sueño, te vas a demostrar que tú sí puedes ser diamante. No importa el sueño que sea. Y vas a ver ese nuevo amanecer. Use esa lámina porque realmente uno comienza a ver un nuevo amanecer. Para todo, la persona que en el proceso de pronto dejó tirados su, eh, sus sueños, por X o Y razón, lo primero que tiene que hacer es aceptar que eso sucedió, recomenzar y entender que hay un nuevo amanecer. Y eso va a sembrar una esperanza en tu espíritu de por vida. No importa la tormenta por la que estés pasando, vas a saber que siempre detrás de la tormenta sale el sol, porque ya la caminaste una vez y salió el sol. Esa esperanza tú la quieres sentir. Esa esperanza tú la quieres sentir. Entonces, vamos a ya teniendo esta anatomía del sueño, o este proceso de gestación del sueño, quisimos hacer, aprovechando toda la historia deportiva de mi esposa, porque eso fue un sueño hermoso, quisimos mirar, bueno, pongamos a prueba el patinaje y ese sueño, pongámoslo a prueba con esta teoría de la gestación del sueño, a ver si sí. Y salió, en ese experimento salió una historia muy bonita que hoy les queremos compartir. Entonces los dejo con mi hermosa esposa, Sara Valle.
0: Gracias, mi amor. Eres brillante. ¿En serio? Bueno, estábamos, Dani y yo, una vez pensando: ¿por qué razón Dios me permitió a mí la oportunidad de triunfar en el deporte y triunfar ahorita en la empresa? Nos permite esa oportunidad. Y nosotros llegamos a la conclusión de que teníamos que compartirle a las personas que los principios de éxito son exactamente iguales en cualquier cosa que uno emprenda. Muchas veces cuando uno está en ese proceso de triunfar y de tener éxito, uno cambia mucho y uno toma muchos caminos y uno abandona muchos caminos y no se da cuenta que cuando emprende un nuevo camino, le toca volver a hacer exactamente lo mismo. Entonces hoy nosotros queremos compartirles esa analogía entre el deporte y la parte empresarial y este proyecto de negocios para que se den cuenta que es exactamente igual y que ustedes también pueden. Cuando yo estaba pequeña, yo no diría que inicialmente fui yo quien incubó el sueño de ser campeona mundial. Si soy completamente sincera, pues la primera persona que me dijo a mí eso fue mi papá. Y eso se parece mucho a este negocio porque hay veces uno llega y a uno le dicen tú puedes ser diamante y uno no entiende eso pero si uno deja permear ese sueño en su corazón en su alma en su espíritu es como cuando mi papá me sembró a mí el, el sueño de ser campeona mundial y una de las cosas que aprendí que no sabía su profundidad pero que hoy en día me doy cuenta que ha sido trascendental para nosotros triunfar ha sido el escribir los sueños cuando yo Empecé a patinar. Yo escribí este sueño mucho antes de llegar a ser campeona mundial. Lo escribí, ahí estaba, en mi corazón. Y cuando conocí este negocio, el sueño de ser diamantes se incubó en mi corazón gracias a los audios. A mí no me explicaron el proyecto de negocios, a mí me compartieron una información. Y yo empecé a escuchar esa información y estaba pasando un momento en mi vida donde había en mi casa problemas económicos y a pesar de que yo no me identificaba con esos problemas económicos porque en mi corazón había una certeza de que era algo pasajero, veía lo que eso causaba en mis padres y a mí no me cabía en la mente cómo dos seres humanos tan increíbles como mis papás fueran a terminar su vida con un montón de problemas, incluso después eso podía trascender a salud, y un montón de dolores de cabeza, en resumidas cuentas, sin vivir cada día, plenamente, por falta de dinero. Entonces yo quería resolver ese problema y empecé a escuchar en esos audios que si uno llegaba a diamante, el dinero no iba a ser un problema, y que si uno llegaba a diamante, uno iba a ser un ejemplo para su familia, y que si uno llegaba a diamante, uno iba a recorrer el mundo, y que si uno llegaba a diamante, iba a impactar la vida de miles de personas... Entonces, así como en patinaje yo cogí y escribí, voy a ser campeona del mundo, cuando comencé este negocio, miren que ahí está la fecha, bueno, se ve el año, 2013, escribí, voy a ser diamante, yo solo necesitaba una cosa, miren, yo escuchaba esos audios y yo solo necesitaba que esto fuera verdad, porque yo decía, si esto es verdad, yo soy capaz de hacerlo. Yo solo necesitaba que esto fuera verdad, y cuando empecé a investigar me sorprendí que no solo era verdad, sino que era hermoso. Miren, cuando yo pienso en Amway, yo no sé cómo transmitirle a una persona lo que esa palabra significa para nosotros. Es tal vez el proyecto más hermoso que yo he visto para celebrar el espíritu humano. Es hermoso porque usted acaba de personas de todas las religiones. De todas las edades, parejas, solteros, jóvenes, adultos, miles de culturas, toda la gente soñando, toda la gente feliz. ¿Y cómo uno no se deleita frente a eso? Eso es hermoso. Entonces, no, yo escuchaba esos audios y decía, yo voy a ser diamante de Amway. Voy a ser diamante de Amway. ¿Por qué razón? Porque ese es el vehículo con el cual yo puedo cumplir mis sueños. Y empecé un camino. Así como Dani pues les contaba el camino para uno pues dar a luz un hijo, así empezamos nosotros el camino para, para dar a luz el sueño de ser diamantes, pero muchas veces cuando uno está acá parado y uno tiene un resultado, si usted es una persona nueva, difícilmente se imagina cómo fueron nuestros comienzos, porque cuando uno está parado acá es como cuando uno ve un cisne, que el cisne está en el lago y por fuera se ve hermoso, pacífico, pero por dentro uno no sabe lo que está pasando debajo del, del lago. Y si uno tuviera la oportunidad de observarle vería las paticas moviéndose. Entonces detrás de todo resultado hay un proceso. Y lo más lindo de lograr cualquier sueño es ese proceso. Porque tú llegas a diamante, igual la vida sigue. Todos los días siguen transcurriendo. Entonces no es llegar simplemente por lograr un pin, sino por vivir cada día entregándote así como lo hiciste para llegar a Diamante. Cuando yo comencé a patinar, algunos ya han visto este video, pero yo sé que las personas nuevas no lo han visto, yo no era buena para patinar. Cuando uno empieza este proyecto, por lo general, uno no tiene habilidades porque es algo completamente nuevo. Y cuando uno está ahí, uno no se imagina que uno realmente puede, que uno puede llegar lejos. Yo les quiero mostrar este video de cuando yo comencé para que se den cuenta cómo era mi proceso al inicio en el patinaje. Miren, esa era yo. Gracias. Y ahora que yo tengo una niña... Yo más admiro la capacidad de mi papá de creer en mí. Porque ¿cómo es posible que mi papá viera en esa niña una campeona mundial? Si María fuera esa niña, yo tendría que hacer mucho esfuerzo porque mi mente me diría, por favor, cámbiala para otra cosa. Ponla en clases de pintura, no es buena para el deporte. En serio. Pero miren, ahí había una campeona mundial. Y a mí el patinaje me dejó muchas enseñanzas. Nosotros hemos tratado de vivir nuestra vida atentos porque muchas veces la vida te tira a ti enseñanzas y te las pone al frente, frente a tu nariz y tú no te das cuenta. Te entran los mensajes de Dios por un oído y te salen por el otro y no los ves. Muchas veces uno no lo ve porque uno desconoce el lenguaje del éxito. Si nosotros habláramos chino mandarín, y estuviéramos dando esta conferencia en ese idioma, nadie nos entendería. Así muchas veces sucede con el éxito. El éxito te quiere decir algo, pero como tú no hablas el idioma del éxito, no lo entiendes. Entonces tú te equivocas y tu interpretación es que vas mal. Pero la interpretación correcta es que estás aprendiendo. Vamos a adentrarnos un poquito en ese tema y esas enseñanzas que quedaron grabadas en mi corazón cuando estaba patinando. La primera de esas fue cuando tenía más o menos ocho años. Es como la enseñanza del de primer trimestre de la gestación, los tres primeros meses. Miren, yo tenía ocho años y a mí me daba mucho miedo en patinaje coger las curvas. Ustedes han visto una pista de patinaje que tiene curvas como con peralte. Yo iba a entrar a la curva, yo es chiquita, y lo primero que yo hacía era frenar así, para coger la curva. Entonces, mi entrenador me llamó y me dijo, Sarita, venga. Entonces yo fui. Y él me dijo, ¿por qué frenas para coger las curvas? Entonces yo le dije a él, lo que pasa es que a mí me da miedo. Y él me dijo, ¿te da miedo qué? Y yo le dije, lo que pasa es que a mí me da miedo caerme. Y muy sabiamente, muy sabiamente, miren, esto me lo dijo mi entrenadora a los ocho años. Y a mí nunca se me olvidó. Me dijo, Sarita, ¿pero de qué te da miedo si del piso no pasas? Miren, yo, pues yo lo miré. Y yo dije, sí, es que del piso no paso. Es verdad, si uno se cae, pues no pasa nada. Y en este negocio, muchas veces uno le tiene miedo a la palabra no. Pero, si a uno le dicen que no, no pasa nada. Si a uno le dicen que no, no pasa nada. Es normal los retos y las caídas del inicio en cualquier proceso. Una persona, cuando tiene un nivel de conciencia muy bajito, tiene un reto o sufre una caída y lo interpreta mal. Me caí, me equivoqué, me dijeron que no, voy mal. Una persona que es un poquito más elevada en su nivel de conciencia, cuando tiene un reto, cuando tiene una caída, algo que no espera, dice, ¿cómo fue mi amor que tú me enseñaste? Qué curioso pasa algo que no espero, ¡qué curioso! Pero creemos nosotros que la forma correcta de actuar cuando sucede algo que uno no espera es con alegría. Porque es imposible que uno esté haciendo algo con amor y sembrando con amor y no vaya a tener un resultado de igual calidad. Hay una historia que recuerdo con mucho cariño en mi proceso de, de comenzar a dar el plan porque aunque algunos no crean, a mí también me sudaron las manos dando mi primer plan. Aunque algunos no crean, me tembló la voz. Miren, uno de los primeros planes los di en un centro comercial en Medellín. El centro comercial Oviedo. Yo paso por la zona de comidas y me acuerdo la mesa en la que me tembló la voz. Y en la que mi amigo me miraba con una ternura. Diciendo como que, ay, qué pesar de Sarita. ¿En serio? Y yo esa mesa... Y me da alegría, ¿saben por qué? Porque recuerdo que fui valiente, obviamente él no entró. Pero una vez, no es que, miren, yo empecé a dar el plan y a mí se me borró todo de la mente. Y yo decía, ¿dónde es que va la E del cuadrante del flujo del dinero? Ay no, yo pinté la fábrica del consumidor al revés, yo era como que todo y era un amigo de toda la vida. Pues claro, no iba a entrar al negocio. Pero una vez yo sentí algo muy lindo, y fue algo que guardé en mi corazón para todas las veces en las que yo fuera valiente, como una enseñanza, una forma de ver la vida. Y fue que le fui a presentar el plan a un profesor mío de la universidad, un profesor muy prestigioso. Tomé la decisión de presentarle el plan gracias a que escuché un audio donde decían que uno tenía que buscar personas del ombligo de uno para arriba, en actitud, en actitud, no tiene que ser en estatus sino en actitud entonces yo fui a buscar a mi profesor y miren yo recuerdo parada en, la, en el marquito de la puerta esperando que él me dijera Sarita venga en la oficina de él y yo entré le di el plan obviamente no lo hice bien pero lo hice él me dijo que a él no le interesaba que él quería quedarse pues en su, en su oficina y me dijo que no, que cuando yo fuera muy millonaria llegara en un helicóptero a la universidad <risa> me acuerdo que me dijo eso pero la sensación con la que yo salí de ahí, era que Dios me estaba mirando cuando yo estaba haciendo eso y que él sabía que yo estaba muerta del susto pero me lancé y lo hice fui valiente, nadie me estaba viendo fue una victoria completamente privada y yo iba a tener una recompensa por eso puede que no hubiera salido por ahí pero por otro lado iba a salir y después empezó a crecer esa organización. Entonces es muy importante que nosotros no sintamos miedo y que sepamos interpretar y que sepamos leer de la forma correcta todo lo que nos pasa y que miremos la vida con alegría. Porque miren, del piso no vamos a pasar. En serio. Del piso no vamos a pasar. Gracias. La enseñanza del segundo trimestre fue cuando ya estaba más mayorcita esa fue como a los ocho años y esta fue por ahí cuando yo tenía 14 años yo no había ido todavía a ningún mundial pero yo estaba entrenando ya con personas que habían ido a mundiales personas mucho mayores que yo en edad y estaba entrenando con ellas y un día me llama mi entrenador y me dice "Serita, venga entonces yo fui y me preguntó, ¿cómo vas en el gimnasio? Y yo le dije, no, voy muy bien, a mí me gusta mucho hacer pesas de pierna, yo hago tijera, hago sentadilla, súper bien. Y me dijo, ¿y cómo vas con las pesas de brazo? Entonces yo le dije a él, no, es que a mí no me gusta hacer pesas de brazo. Porque yo no me quería volver así como muy fortachona. Entonces yo le dije, no, pues no me gusta. Y él muy sabiamente... Llamó a Jennifer Caicedo, que Jennifer Caicedo es una campeona mundial, ella es un poco mayor que yo, era una campeona mundial en ese momento, y es una morena, y ustedes saben que las personas morenas hay veces tienen más masa muscular. Y ella llegó, y le dice a mi entrenador, Jennifer, haga así. Miren, Jennifer va sacando severo huevito, eso era una cosa. A mí, dan yo, era atónita, yo veía ese huevito y yo decía, ¡oh! Increíble. Y mi entrenador me mira, mira penetrante, y me mira y me dice, ¿Usted quiere ser modelito o campeona mundial? Y en este negocio, uno tiene que entender que uno quiere tener estatus o quiere ser libre. Porque hay mucha gente que le pesa más el estatus que la libertad, que sus sueños, que su familia, que sus hijos. Hay muchas personas que les pesa más eso. Hay gente que es feliz con el carnet de la empresa entrando primero que él a todas partes. Yo creo que duermen con él ahí en la pijama. ¿En serio? Para mí el estatus uno le debería mandar para el carajo. ¿Saben por qué? Porque es que nadie va a poner en la mesa de uno un plato, nadie va a llevar a los hijos de uno a viajar, nadie le va a retribuir a los papás lo que han hecho por uno, si no es uno. Recuerdo que mi mamá una vez me hizo un comentario cuando yo empecé este proyecto y ella me dijo, hija, ¿y qué van a pensar tus amigas? Y a mí nunca en la vida se me había pasado eso por la mente. Es más, yo dije, pues que piensen lo que quieren. ¿Por qué razón? Porque yo estaba segura de lo que tenía y yo estaba segura de lo hermoso que era esto porque me había educado. Si uno todavía no tiene esa fortaleza y le importa mucho el estatus, es porque no te das cuenta de lo valioso que eres como persona. Porque uno no vale por el título que tiene, uno vale por la persona que uno es. Y mejor ahí porque uno conoce los verdaderos amigos. La educación le ayuda a uno como a quitarse esas... A esas que uno tiene porque uno realmente por dentro es grandioso. Si uno quiere triunfar, pensamos nosotros, y si quiere llegar lejos en este negocio, uno tiene que aprender a quitarse ese estatus de encima. Y algún momento decir, como cuando yo llamaba a mis amigos al principio, que no sabía cómo hacerlo muy bien, y ellos me decían, yo les hacía la llamada y me decían, Aizaris, no me digas que eso es amway y yo por dentro como que me llenaba de valor y les decía pero escúcheme que usted sabe que yo soy muy inteligente <risa> en serio y me escuchaban <risa> y la tercera enseñanza que se parece mucho al trabajo de parto es que uno no entiende el poder que hay en las pequeñas cosas y el poder que hay en el entrenamiento. Una vez estábamos ya en concentración, cuando tú vas a correr a un mundial, dos meses antes te llevan a un, eh, un lugar diferente pues, a tu, de tu casa, por lo general pues una ciudad diferente de la que tú vives, y estás dos meses completamente concentrado. Me acuerdo que un día nosotros entrenábamos dos veces al día, por la mañana y por la noche como tres horas y media por la mañana y tres horas y media por la noche. Y me acuerdo que un día no habíamos podido entrenar, estábamos en concentración de la selección, porque había llovido impresionante. Pero el que ha triunfado y el que ha llegado lejos sabe la importancia del entrenamiento. Y recuerdo a mi entrenador, ese día ya todos estábamos a punto de dormirnos como a las 10 de la noche escampó. Y él pasó cuarto por cuarto diciendo, Alístense que vamos a ir a entrenar, alístense que vamos a ir a entrenar. Y éramos a las 11 de la noche en el patinódromo de Cali, nosotros patinando. Miren, si uno quiere ser un campeón mundial, uno tiene que entrenar todos los días. Y si tú quieres ser diamante, tú tienes que trabajar tu negocio todos los días. Absolutamente todos los días. Lo que distancia a una persona que ha llegado lejos de otra que no no es cosas grandes que ha hecho, sino cosas pequeñas que ha hecho todos los días. Cosas pequeñas que ha hecho todos los días. Y esas cosas pequeñas se deben hacer con mucho amor. Y uno tiene que estar muy pendiente de los pequeños detalles. ¿Por qué razón? Porque ahí es donde más radica la diferencia. Cuando yo patinaba, aparte de patinar estudiaba, yo tenía amigos que no estudiaban, que únicamente pues, se dedicaban al deporte y el entrenamiento empezaba a las 7 de la mañana. Como yo estudiaba y a esa hora empezaba mi colegio, yo madrugaba a las 4 de la mañana a entrenar, a montar en bicicleta. Y era impresionante porque la gente me dice, Saris, ¿y tú todos los días te levantabas con ganas de ir a entrenar? Y yo les digo con la mano en el corazón, no. Yo tenía que hacer algo y era hacerle zancadilla a mi mente, hacerle un juego a mi mente. ¿Qué era lo que hacía? Ponía el uniforme al lado de la cama, sonaba el despertador. Yo me ponía el uniforme y cuando menos me daba cuenta yo ya estaba andando. Ya estaba subiendo en Medellín una montaña que se llama Las Palmas. Y yo sabía que por esas cosas pequeñas era que iba a ser campeona mundial. Por eso, cada vez que nosotros madrugábamos, Daniel me recogía a las 7 de la mañana salíamos a dar planes. Cada vez que vencíamos los miedos y contactábamos a una persona, cada vez que dábamos un plan así nos diera miedo, eran esos pequeños detalles que empezaban a sumar y que, por ende, después nos llevaron a diamante. Todo este proceso pues que viví en el deporte ya llegó al momento de su nacimiento, así como llegó al momento del nacimiento el hecho de nosotros hacernos diamantes. Y quiero compartir con ustedes la carrera la carrera del mundial para que se den cuenta que una persona que aparentemente no sea buena para algo, así como cuando yo estaba pequeña no era buena empecé a entrenar con constancia empecé a entrenar con mucho amor con dedicación empecé a dar lo mejor de mí después de muchos años de entrenamiento yo quiero que vean qué sucedió
2: ...que acaba de agenciar la coreana 1881, ahí está Sarita Vallejo Fuerza Colombia, viene mi país, se lanza Sara, empieza a rodar, todo el mundo a empujar. Vamos, Colombia, hay que traer a Zorita, está partiendo la colombiana, viene flotando Sara, viene acomodada, va a pasar, cruza. Excelente, 18. Bien paso el que trae la colombiana, Sara Vallejo, buscando la cuerda interna, Colombia, Colombia, Colombia Sara recién mejor tiempo. Mejor 18.74 tiempo. Mejor tiempo para Colombia Sara Vallejo Y le queda una participante a los dedos Colombia Le queda una participante de Argentina 18.74 Mejor tiempo Mejor tiempo para Colombia
3: Ya, no julio. ya es mínimo plata Sarita Vallejo, atención 18.74 Rebajó en 7 décimas El tiempo de la mañana, preparada Preparada Victoria Rodríguez, última participante luchó.
2: ¿Cuánto hizo Victoria Rodríguez en
3: la mañana, José Ángel? 1876, lo que hizo en la mañana ya lo superó Cero Vallejo.
2: ¡Ojo! A ver, averigüemos el récord del mundo. Partió. Partió la Italia, partió la alemán la Argentina. Victoria Rodríguez. Victoria sale. Esta es la única que le pueda quitar el oro a Colombia. El 1833 es el récord del mundo. 1833 es el récord. 1-01. ¡Viene el oro! Viene, ¡Viene el oro para Colombia! ¡Estoy viendo el oro de Colombia! No estoy viendo el oro Uy, 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 sí. uy, uy sí. A, a ver, a ver, si a ver Igualados, igualados Igualados, igualados El mismo tiempo A ver, Argentina Usted es importante que la milésima Argentina.
3: Al por el J En el cronometraje de frente J.J. es importante los jueces Hay empate A ver qué dicen las más. A ver qué va a pasar A ver En el Caso de igualdad, desempataría el tiempo de la mañana. Esto está complicado. Las milésimas se van a, a, a los ahora. lo dicho, señoras y señores, empezó malas mesivas, ¿me ¿Ah? ¿E Empezó de dice? A ver qué dicen? A ver, ¿qué, dicen? qué dicen ahí el eh, en el cronometraje oficial qué trabajo pero entre el cronómetro entre Argentina y Colombia Oiga, Oiga, pero ah, es, eh, marcó 1876 y después brincó a 1874 claro es que el primer tiempo no es el oficial el oficial es el que marca el, el, el electrónico el sistema electrónico dice el... oro Colombia oro Colombia oro Colombia
2: oro Colombia, oro, Colombia. Oro, Colombia. Oro, Colombia. Colombia. atención se confirma que la para... milésimas, pendiente JJ Miranda, en la parte baja mi querido William velandia oficialmente a ver va a entregar el juez el resultado, a ver, nota, nota. ¿Usted tiene la a ver qué pasa JJ, usted tiene la noticia allí, está informa a ver qué pasa allí, cuántas son las milésimas, hay un empate aquí, entre Colombia y Argentina, entre Colombia y Argentina, a ver para quién va a ser esa medalla de oro, todo el mundo de pie. Todo el mundo de pie aquí con los dedos cruzados, hasta con los dedos de los pies. La gente haciendo fuerza aquí. Claro. Muy bien, tiempo oficial
3: entonces, tiempo señores. Oficial, edición, tiempo oficial de Colombia, 18, 18:735. 18, 7, 35, El tiempo de Argentina, 18,
2: 7.38. Con Ahora Colombia, ahora Colombia. Ahora Colombia por nada, por, por una brisa. Campeón. Hay llanto en el rostro de Sara Vallejo, de esta antioqueña que lo entregó todo. Hay llanto en sus ojos, hay un nudo en mi garganta, se atraganta mi garganta también. Se hace un nudo se arruga el corazón, se expande una ilusión, se abre un sueño maravilloso. Oro sí, oro para Colombia. Vale mucho este oro para Colombia, José Ángel Carlos Julio. Inmensamente
3: porque Sara Vallejo lo venía buscando, ahí está, Pedrito Causil, que es su par y su amigo, de verdad que Sarita venía trabajándolo. Estaba sufriendo en su interior porque no había podido darlo en la pista, pero aquí en la ruta no fue fácil, así es que gana Colombia, no es fácil cuando, cuando lo ha hecho de Italia, en China y Corea, aquí lo está haciendo con mucha gana, con tesón, con técnica, con entrenamiento.
2: Ahí lo tiene Carlos Julio, el abrazo fundido, con su médico, con su cuerpo técnico, Gracias. Vallejo.
0: Muchas gracias. Miren, algo que yo nunca he contado en ninguna tarima y que las personas cuando ven este video ven el nacimiento, ven cuando ya se logra el sueño, es que yo también tuve un parto para esta medalla. Y no fue el entrenamiento, fue en el mundial. Yo estaba como destinada a ganarme siete medallas de oro en ese mundial. Miren, mis tiempos eran tiempos impresionantes. Y yo empecé el mundial, primera carrera, tercera, segunda carrera, segunda, tercera, segunda. La competencia que menos estaba destinada a ganar era esta. Porque esto es una competencia de ruta. Y yo era más ágil en la pista. En la ruta se necesita personas que tengan un poco como más de fuerza. Y fue impresionante porque yo recuerdo lo que yo sentía por dentro. Que es muy parecido al dolor cuando tú te pones una meta y no la alcanzas. Y vuelves y te pones la meta y no la alcanzas. Y uno por dentro dice, Dios mío, ¿qué tengo que hacer? Y en ese momento yo fui a buscar a mi entrenador. Y él me dijo, Sari ¿sabe qué? Olvídese de la gente. Porque tenía mucha presión. Me había dejado presionar. Olvídese de la gente. Haga lo que usted sabía hacer. Disfrútelo. Olvídese de la gente. Y yo salí y lo disfruté. Y a pesar de que lo disfruté, también fue duro. ¿Por qué razón? Porque esta carrera era en dos etapas. Primera etapa, la clasificación, competían todas y pasaban los mejores tiempos a la final. Y en esa final yo había quedado de segunda. Cuando ustedes ven esa carrera, quiero preguntarles: ¿No me vayan a pasar todavía la diapositiva? ¿Por qué creen que yo gané? Clau, ¿por qué crees que gané? ¿Quién sabe? Miren, antes de salir a la carrera, fui donde mi entrenador, o sea, llamaron Sara Vallejo a la línea de partida. Y mi entrenador estaba ahí, esta es la línea de partida, y él estaba ahí afuera. Entonces yo fui, miren, yo tenía el corazón a millón. O sea, esa era la competencia que a mí menos me iba bien, pero tenía que ganar en esa. Y yo fui esperando que él me dijera la palabra mágica para poder ganar la carrera así como cuando uno va donde su mentor en este negocio y uno es dígame algo para calificar entonces yo fui ¿y saben qué me dijo él? él me dijo pegada a la raya fue lo único que me dijo pegada a la raya y miren yo empecé en esa competencia yo salí, miren, yo estaba ahí en la raya, en parada, en la línea de partida. Y yo salí, miren, se los juro, yo ni siquiera escuchaba las voces del público. Yo no escuchaba a la gente gritar Colombia, Sara. Yo estaba tan concentrada que yo solo escuchaba mi corazón. Y miren, yo era en esa carrera, y yo era así. Y salí, y se los juro, yo era pegada a la raya, 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 pegada a la raya. Pegada a la raya. Miren, pegada a la raya. Yo gané esa carrera por eso, porque yo estaba pegada a la raya. Al salir de la curva, como tenía eso en mi mente, no dejé que la curva me sacara. Pero la otra competidora dejó que la curva la sacara. Y muchas veces cuando uno empieza este negocio y cuando uno decide emprender y cuando uno tiene un sueño en el corazón, uno, uno no es consciente de que hay una fuerza centrífuga que te va a querer sacar la mejor señal de que tú tomaste una decisión correcta son los obstáculos que empiezan a aparecer es la mejor señal y si uno no está pendiente empiezan a aparecer que los mejores amigos ya no te invitan empiezan a aparecer los problemas económicos empiezan a aparecer los problemas de salud empiezan a aparecer los problemas con los hijos todo pero eso es señal de que uno va bien si uno no está pegado a la raya eso lo va a sacar a uno del camino y uno va a perder la carrera pero si uno está pegado a la raya uno por eso va a ganar la competencia y en este negocio estar pegado a la raya es estar pegado a la educación es la única forma de que tú puedas vivir el proceso y de que tú puedas ganar la carrera si tú quieres triunfar en este negocio tienes que estar completamente pegado a la raya, tienes que tener tu corazón completamente adherido a la raya, al sistema educativo.
1: Muchas gracias.